0: Studio Omega Podcast Am Mikrofon begrüßt sie Udo Seelofer. Veronika Keres ist Obfrau des Vereins Vinzenzgemeinschaft St. Stefan. Im Gespräch mit mir erklärt sie, wie sich die Einrichtungen der vinzi rast also zum Beispiel die Notschlafstelle in Wien-Meidling oder das dazugehörige Wohnhaus für obdachlose Menschen, auf die Corona-Krise eingestellt haben. Und wie die Bewohnerinnen und Bewohner mit der Krise umgehen. Außerdem geht es im Gespräch auch darum, wie sie den Wegfall der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die derzeit nicht für die Winzeras tätig sein können, kompensiert. Wie hat sich denn die Notschlafstelle jetzt auf die jetzige Situation eingestellt?
1: Mit dem 16. März, mit dem Beginn der Ausgangsbeschränkungen, haben wir natürlich versucht, unsere Mitarbeiter und auch die Gäste der Notschlafstelle, die ja eigentlich viele zur Risikogruppe gehören, zu schützen. Und zwar in dem Sinn, dass wir, wir haben 48 Betten, die eigentlich täglich belegt sind, 365 Tage im Jahr, dass wir gesagt haben: Okay, wir machen jetzt keinen Wechsel. Also es gibt immer wieder bei uns in der Notschlafstelle kriegen Menschen die Chance zu übernachten. Das heißt, wenn dann 30 Tage übernachtet wurde von jemandem, der nicht Zielgruppe ist, dann muss er sich was anderes suchen und dann kriegt jemand neuer die Chance, ein, ein Bett zu bekommen und sich auszuruhen in den Winzirast. Und wir haben eben gesagt, wir nehmen erstens keinen neuen Gäste mehr auf, weil die eben, die, die jetzt schon da sind, sind eh miteinander immer den Abend. Das heißt, die Ansteckungsgefahr in der Notschlafstelle selbst ist ein bisschen minimiert und es ist leider die Winzerast ist ja ein Projekt, das rein privat finanziert wird. Das heißt, alle Projekte werden hauptsächlich von Ehrenamtlichen getragen. Und leider unser großes Problem war dann, dass sehr viele dieser Ehrenamtlichen leider eben schon älter sind, weil sie in Pension sind, Zeit haben, Nachtdienste zu machen in der Notschlafstelle. Die sind dann quasi für die Nachtdienste eigentlich weggefallen, weil sie zu Hause bleiben müssen und mussten und wir mussten dann relativ schnell ein neues Team auf die Beine stellen. Es hat sich aber gut eingespielt, es haben sich sehr, sehr viele Ehrenamtliche gemeldet, die uns unterstützen wollen. Und wir halten natürlich den Mindestabstand ein. Wir haben Maskenpflicht und Handschuhpflicht. Wir haben Desinfektionsmittel in Massen. Jeder Gast, der bei uns übernachtet, bekommt ein warmes Essen, eine Dusche, Kleider für die Nacht. Das haben wir eingeschränkt in dem Sinn, dass wir zum Beispiel keine Kleiderausgabe mehr machen, weil da der persönliche Kontakt zu nahe ist. Wir haben gesagt, im Essraum dürfen immer nur... Sechs Menschen gleichzeitig sitzen, das heißt an getrennten Tischen. Also das war so unsere Vorgehensweise. und ich muss sagen, es hat sich eigentlich die letzten, ja jetzt haben wir das schon sieben Wochen, sehr, sehr gut eingespielt, weil wir mittlerweile nur mehr die Hälfte der Gäste haben. Das heißt, diese Mindestabstände sind gut einzuhalten und es ist auch noch kein Verdachtsfall oder überhaupt ein Fall von Corona bei uns aufgetaucht.
0: Wie kompensieren Sie denn den Ausfall der ganzen Ehrenamtlichen, den Sie gerade angesprochen haben?
1: Ja, es, ist, es gab dann einen Aufruf in den Medien, sowohl über also in den Social Media, als auch gab es, äh, kam einmal einen, gleich am Anfang eigentlich gab es einen Beitrag auf ORF 2, dann war ein schöner Presseartikel. Also wir sind dann schon an die Öffentlichkeit gegangen und haben eigentlich aktiv nach neuen jungen Mitarbeitern gesucht, die sich jetzt zutrauen, in so einem Umfeld, das doch vielleicht risikoreicher ist als so der normale Alltag, äh, Nachtdienste zu machen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, es war ein, ein Guter Response, wir haben sehr viele neue Mitarbeiter, die, die sich jetzt einbringen, teilweise natürlich, weil sie nichts zu tun haben, weil sie zu Hause sind, weil sie den Job verloren haben oder auch, weil die Universitäten geschlossen sind, geschlossen wurden. Also das ist, ähm, hat sich eigentlich ganz gut eingespielt.
0: Und wie schützen sich denn jetzt zum Beispiel die Mitarbeiter selbst?
1: Die Mitarbeiter selbst, also die ganzen Hygienemaßnahmen werden eingehalten, sprich Abstand. Wir sind in dem Raum nur zu zweit. Also jeden Abend kommen unsere Gäste, müssen sich anmelden. Wir kennen sie ja schon, aber da muss der Mindestabstand eingehalten werden. Die Masken, ähm, ja Desinfektionsmittel, das ist eigentlich, ja, und wir machen... Also diese ganz nahen Kontakte können wir natürlich nicht mit den Menschen erhalten, äh, aber auf Distanz äh, geht es ganz gut, sie auch über den Abend hinweg
0: zu betreuen. Und die Menschen die zu ihnen kommen, wie werden die geschützt haben. Sie haben schon gesagt, es gibt Desinfektionsmittel und ja, Masken. Ja,
1: genau. Ja, Masken. Wir, also es können auch die Gäste, die zu uns kommen, teilweise haben sie jetzt selber schon Masken natürlich, weil man das beim Einkaufen bekommt. Aber sie können auch von uns Masken bekommen. Wir haben auch, wir hätten auch Handschuhe, das tragen aber eigentlich nur die Mitarbeiter. Die Gäste schützen, die sind teilweise kommen sie ja in, in zwei Gruppen. Grüppchen, wo sie unter Tag schon äh, gemeinsam den Tag verbringen. Das heißt, da halten sie eh schon nicht die Distanz ein. Das heißt, das erzwingen wir jetzt in der Notstoffstelle nicht. Aber alle Gäste, die nicht gemeinsam quasi den Tag verbringen, müssen schon die, die notwendige Distanz einhalten. Und das versuchen wir. Mittlerweile sind eben von diesen 48 Betten nur mehr die Hälfte belegt, weil es sind mit der Krise wurde ja schnell bekannt, dass die Grenzen schließen werden. Und viele Menschen, die in Wien sich aufhalten, weil sie Job suchen und so, wussten schon, okay, das wird nicht mehr gehen und sind dann schnell nach Hause gefahren. Wir haben sie auch, muss ich ehrlich sagen, dazu ermutigt, weil wir gewusst haben, wir wussten ja nicht, wie lange das dauert. Und wir haben gesagt, okay, wenn Familie in den Nachbarländern ist, dann sollten sie... Ähm, lieber zu Hause diese äh, Quarantäne verbringen oder diese Ausgangsbeschränkungen. Äh, also insofern ist dann die Nachfrage sowieso abgeflacht und die Stadt Wien hat ja auch schnell Notfallpläne erarbeitet, wo dann Menschen hingehen können, die wir einfach nicht mehr aufnehmen konnten, weil sie eben neu waren und ein Bett gesucht haben. Wir mussten sie dann halt wegschicken, aber wir haben so Notfalllisten, wo wir jeden Abend eigentlich äh, dann auch Menschen unterbringen, die bei uns kein Bett finden für die Nacht.
0: Und ich nehme an, mit dem Schlafen funktioniert der Mindestabstand jetzt auch besser, eben weil nur noch die Hälfte belegt ist dass ja. Bett da oder so. ja
1: genau, es sind, es sind eigentlich, wir haben so Kurien, wir haben Stockbetten. Es äh, schlafen eigentlich übereinander oder nebeneinander eigentlich nur mehr Pärchen. Wir nehmen ja auch Pärchen auf und es ist es kann also in dann auch im Schlafsaal selbst mehr oder weniger diese Distanz eingehalten werden und auch weil wir nur mehr so 23, 24 Gäste haben, die schon sehr, sehr, sehr gesittet eigentlich sind und sich sehr an diese äh, neuen Verhaltensweisen halten können. Also sie sind, sie kennen das, sie wissen, wie sie sich äh, verhalten müssen. Also ich bin erstaunt, wie schnell sie das auch akzeptiert haben alles, weil sie wahrscheinlich auch tagtäglich damit konfrontiert werden. Also insofern war das in der, in der letzten Zeit kein, kein Thema, dass wir da rigoros durchgreifen mussten oder dass sie sich irgendwie nicht an die Abstände gehalten haben.
0: Wie funktioniert eigentlich der Informationsfluss zu Ihren Gästen? Ich meine, wir können uns alle über die Medien ja. eigentlich sofort informieren, aber wie ist das bei Ihren Gästen? Wie gut kommen die Informationen bei Ihnen an?
1: Naja, wir... wir haben schon einen regen Austausch mit den ganzen anderen sozialen Einrichtungen, auch diesen Einrichtungen, die die Betten vergeben. Dort wurde natürlich bekannt gegeben, dass wir keine neuen Menschen aufnehmen. Und untereinander, ich glaube, das spricht sich einfach herum, das ist Mund, äh, Mundpropaganda. Diese Menschen sind ja untertags auch gemeinsam in Tageszentren oder in äh, sonstigen sozialen Einrichtungen, wo sie dann also quasi Hilfe für den Tag annehmen. Und dort geht die informationsweit der Gabe ganz gut und sonst haben wir halt Aushänge gemacht und äh, auf der Tür steht, dass wir keine Neuaufnahmen mehr nehmen und äh, natürlich die Stellen von der Caritas oder die Tageszentren, die Notsatzstellen Betten vermitteln, die wussten das auch also, dass, dass wir und das, das spricht sich dann schnell, sehr schnell herum. Das ist eigentlich kein, kein Problem. Und natürlich, wenn jemand etwas nicht weiß und kommt am Abend, müssen wir ihn halt, dann kriegt er zwar noch ein Essen, aber wir müssen ihn dann einen anderen Platz finden. Und dann telefonieren wir halt herum, die ganzen. Also da sind jetzt schon alle, alle sozialen Einrichtungen sehr vernetzt. Also alle Notschlafstellen. Wir kriegen fast täglich äh, Informationen, wo noch Leute aufgenommen werden. Es gibt Streetwork, äh, die am Abend dann Leute unterbringen, versuchen, die noch aufgegriffen werden. Auf den Straßen. Also das hat ganz gut funktioniert.
0: Mit welchen anderen Organisationen arbeiten Sie da so zusammen?
1: Ja, das sind äh, also mit den anderen Vinzensgemeinschaften. Also es gibt halt in Wien noch die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg, das ist Pfarrer Buch aus Graz, das ist Vinzi port Vinzi-Bettzimmer sehr vernetzt. Wir sind mit der Carita sehr vernetzt. Äh, da gibt es eine Sozial- und Rückkehrberatung. Wir sind sehr vernetzt mit dem Neunerhaus, die ja auch ganz tolle medizinische Versorgung für Menschen anbieten und die uns auch hier für diese Krisensituation insofern unterstützt haben, als sie also auch einen Notfallplan und wir sind in regen Kontakt, damit wir wissen, okay, was ist, wenn jetzt ein Verdachtsfall ist, wenn jemand kommt mit Fieber oder Husten. Wo können wir anrufen? Also da, da ist eine, eine gute Zusammenarbeit mit diesen äh, Einrichtungen. Ja, das Rotes Kreuz, ähm, das sind so die, die Stellen, die in Wien äh, quasi die
0: Platzhalter sind oder die, die großen Akteure auf dem Gebiet. Wir haben im Vorgespräch jetzt schon kurz darüber gesprochen. Es gibt im Haus ja noch ein zweites Projekt, ein Wohnhaus. Was genau ist das?
1: Ja, das sind ähm, quasi erst oder Wohnungen in, in Wohngemeinschaften die sozusagen, also nicht ganz betreut, wir haben schon, wir haben eine Hausleitung, wir es kriegen diese Menschen, die aus der Notschlafstelle, also die auf der Straße leben und wo wir erkennen, okay, die könnten in eine Gemeinschaft passen, die könnten wieder wohnfähig äh, sein, die haben auch eine stabile äh, quasi Versorgung mit entweder Mindestsicherung oder Notstandshilfe. Denen können wir einen Wohnplatz im Haus anbieten, entweder als Startwohnung und damit sie dann weiterziehen und, und wirklich wohnfähig werden und eigene Wohnungen bekommen. Es bleiben aber viele dieser Gäste und Bewohner dann doch bei uns, weil wir ihr Zuhause sind, weil unser, also das Thema ist wirklich nicht nur Wohnplatz, sondern Gemeinschaft, in einer Gemeinschaft irgendwie seinen Platz wiederfinden und da versuchen wir sie natürlich dorthin zu bringen und zu begleiten. Das große Problem ist eben für diese Menschen, dass sie fast alle zur Risikogruppe zählen und das heißt, die wollten wir jetzt nicht zusätzlich äh, gefährden und da jetzt eine Trennung zwischen der Notschlafstelle und den Hausbewohnern Herzustellen. Das war sehr schwierig, weil natürlich am Abend, wenn die Gäste in die Notschlafstelle kommen, besteht schon ein Kontakt. Es kommen immer Köche, es wird ja gut gekocht für unsere Notschlafstellengäste, wo dann Bewohner aus dem Haus sich auch ein Essen holen können. Das mussten wir also leider alles einschränken. Es gibt einige Bewohner im Haus, die sich wieder in eine Struktur und in eine Tagesstruktur zurückkommen, indem sie uns kleine Dienste machen, mithelfen bei der Essensausgabe, mithelfen bei der Reinigung. Dann Notschlafstelle und so quasi über diese Tagesstruktur auch wieder einen Lebensinhalt haben. Das haben wir halt, da haben wir wirklich Notfallpläne jetzt erstellen müssen, damit wir diese Trennung schaffen zwischen Notschlafstelle und, und Wohnhaus, damit wir die Menschen, die im Wohnhaus leben, schützen können, die alle doch aufgrund ihres Lebens, ähm, ja, ich würde sagen, Vorerkrankungen haben und, und also hohe Risikofaktoren auch äh, bieten für eine, für eine Erkrankung und auch dann also den Verlauf der Erkrankung. Also da versuchen wir natürlich keine zusätzliche Gefährdung für diese Menschen darzustellen. Das, das, das war sicherlich oder ist noch immer eines der, der schwierigen Themen, die wir halt tagtäglich bewältigen müssen.
0: Wie ist denn diese Trennung aufgenommen worden?
1: Naja, nicht, nicht, nicht sehr wohlwollend, weil wir haben auch beim Besuchsverbot verhängen müssen. Wir haben eigentlich auch gesagt, die, die wirklich Schwer, also Wir haben ja COPD-Patienten, wir haben Asthma-Patienten, also Menschen, die dürfen gar nicht mehr raus. Das heißt, wir haben den, den Einkauf für sie, alle Besorgungen erledigt, wir gehen sogar zur Apotheke, wir holen die Medikamente für sie, wir haben Gott sei Dank Unterstützung von Zivildienern okay. und auch vielen Ehrenamtlichen, die uns da helfen und wir haben gesagt, eigentlich dürf, haben die so quasi ein zu Hause bleibe, gebot. Also, die dürfen eigentlich nicht aus der Wohnung raus, ja. Was sie aber gar nicht gerne akzeptieren, weil sie natürlich auch ihre Kontakte brauchen. Sie wohnen zwar teilweise in Wohngemeinschaften, aber sie sind halt gewohnt, ein ganz normales Leben zu führen. Und da gehört auch dazu, dass man rausgeht und seine Freunde trifft oder einkaufen geht. Und das, also, das ist, das ist sehr schwierig für unsere Hausbewohner, das zu akzeptieren, dass sie eigentlich sich nicht gefährden sollten und die anderen auch nicht gefährden sollten und zu Hause bleiben sollten. Das wollen sie gar nicht. Da müssen wir wirklich das kontrollieren und, und immer wieder verwarnen und halt äh, ja, schauen, dass das nicht passiert, einfach zu ihrem eigenen Schutz.
0: Also... Es fühlen sich wahrscheinlich schon dann einige auch ziemlich eingesperrt, oder?
1: Sehr, sehr, sehr. Und das führt natürlich zu äh, sozialen und psychischen Krisen. Wir brauchen mehr Zeit, um mit ihnen zu sprechen, um sie ähm, aufzuklären, um, um sie zu trösten. Und äh, es braucht, ja, natürlich sind dann Konflikte auch leichter vorprogrammiert. Es sind natürlich viele unserer Menschen alkoholkrank. Das heißt, das ist auch ein bisschen gestiegen. Da müssen wir auch ein bisschen schauen, dass wir das im Griff behalten, dass es nicht exzessiv passiert, weil das ist halt ihre eigene ja, <lacht> Beschäftigung manchmal, die einzige Beschäftigung. Das ist halt dann schade. Das heißt, wir haben schon mehr Einsatz auch in der Betreuung dieser Menschen oder in der Begleitung, damit sie das aushalten. Aber ich denke, jetzt sind wir Gott sei Dank eh schon so weit, dass wir vielleicht auch da wieder einige Lockerungen machen können. Also wir wollen Ende der Woche auch die Notschlafstelle wieder öffnen für Neuaufnahmen. Und äh, ob wir dieses Ausgehverbot für unsere Hausbewohner aufrechterhalten werden, das ist noch nicht ganz heraus. Das weiß ich noch nicht? Da müssen wir schauen, wie es weiter ist mit den Ansteckungszahlen und wie das wie der Verlauf jetzt ist allgemein.